0: Olá, bem-vindos mais um episódio do programa Pré-Saúde, que tem um oferecimento do CIMERS, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. SIMERS, uhum. defender os médicos é defender a saúde. Eu sou a Ana Paula Jung, jornalista. E o assunto de hoje, dia 25 de novembro de 2020, é uma pauta positiva. Nós vamos falar com o médico oncologista e pesquisador, Dr. Gustavo Verutsky. Sobre o que há de novo nas pesquisas do câncer. O Dr. Gustavo é oncologista do programa de câncer de mama no Hospital São Lucas da PUC, Rio Grande do Sul. Ele é investigador do Centro de Pesquisa em Oncologia e chair do Latin American Corpora Corporative Oncology Group, o LACOG Brasil. O LACOG é o primeiro grupo cooperativo multinacional da América Latina dedicado exclusivamente à pesquisa clínica e translacional do câncer. O grupo LACOG conta atualmente com mais de 400 pesquisadores-membros presentes em 194 instituições de 16 países da América Latina. Doutor Gustavo, bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Ana Paula e aos nossos ouvintes. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre pesquisa em câncer, né? com a sua disposição.
0: Bom, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a pesquisa clínica em câncer e eu gostaria também que o senhor desse um panorama geral assim, sobre a situação do Brasil em relação a, aos outros países do mundo e quais são os principais avanços na área oncológica.
1: Então, é, pesquisa clínica, né, para as pessoas entenderem, pesquisa clínica é toda aquela que envolve pessoas, tá? pesquisa básica são aquelas que envolvem ou animais ou células. Tá? Então, a, a pesquisa clínica ela é muito importante porque todo o tratamento que os pacientes em oncologia né, com câncer recebem hoje é, são baseados em evidência. Certo? Então, todo o tratamento de quimioterapia, imunoterapia, assim por diante, passaram por estudos prévios, e esses estudos, então, confirmaram que esses tratamentos são superiores aos antigos, vamos dizer assim. Tá? Então, a base toda da medicina, não só em oncologia, é para a prática clínica das medicações, a prática clínica, se fazem através da pesquisa clínica, por isso que é muito importante né, a pesquisa clínica. E hoje as pessoas estão, eu acho que esse ano, entendendo né, o público leigo que não tem muito contato com essa área, a importância né, que a gente está vendo da pesquisa clínica tanto no desenvolvimento de drogas quanto das vacinas de Covid. Então uhum. a gente, esse é o, é o cenário. Né? Em relação à pesquisa clínica, especialmente no Brasil em oncologia. O Brasil participa, para vocês terem uma ideia, em torno de 5% dos estudos eh, clínicos com medicação em câncer do mundo. Então, é uma percentagem baixa de estudos que estão abertos para incluir os pacientes no Brasil. Tá? A maioria dos estudos hoje, pessoal, são internacionais. Tá? São muito raros aqueles estudos só nacionais. Então, são grandes estudos onde a Europa está incluindo os Estados Unidos, América Latina, Ásia, ao mesmo tempo, num único estudo. Exatamente igual vocês viram agora também da vacina do Covid. Tinha, então, pacientes entrando em vários países. Tá? Então, o Brasil já faz mais ou menos uns 20 anos que uh, começou né, a participar desses estudos internacionais. Então, as instituições, os hospitais participam os pacientes nossos aqui, por exemplo, da PUC, de outros locais do Brasil, são convidados, né? e se eles preenchem aqueles critérios de inclusão, a gente tem alguns critérios básicos, clínicos do paciente, né, de condições, de comorbidades, eles acabam entrando nos estudos. Né? Qual é a importância da pesquisa clínica para um país? Né? Não é só a questão da aprovação de uma medicação. Quando um estudo chega no Brasil para os pacientes participarem, uh, ele sempre compara o tratamento novo com aquilo que é o tratamento standard, vamos dizer assim, certo? Hum. Como o sistema único de saúde no Brasil tem algumas né, uh, moléculas que ainda não foram aprovadas, pacientes não têm acesso, muitas vezes, esse tratamento standard para o paciente de uma pesquisa clínica é excelente, entende? Então a pesquisa clínica, além do paciente poder receber uma medicação nova ele também recebe um tratamento de alto nível se ele caiu no braço vamos dizer assim, né? Ele caiu no braço onde recebe o tratamento estándar. Além disso quando o paciente entra num estudo clínico, ele é visto por médico, tem coleta de exames, de imagem, muito mais restrito e próximo um do outro do que na prática clínica normal, né? Porque a gente coleta muito mais informações detalhadas. Então, a nossa experiência que a gente tem, tanto na PUC, mas como na América Latina tem vários estudos, é que os pacientes ficam muito satisfeitos de participar desses estudos clínicos, e eu acho que uma mensagem né, para a nossa audiência e pacientes né, é que na Europa e Estados Unidos, quando um paciente tem o diagnóstico de câncer e vê um oncologista ou vê um cirurgião, o que ele faz no início é procurar na internet quais são os estudos clínicos abertos para ele poder é, participar. Porque ele sabe que existe ali uma oportunidade. Tá? Né? No Brasil, América Latina, infelizmente, essas informações não estão é, in, é, de uma forma, vamos dizer, amigável a nível público, que as pessoas consigam entrar, saber que no hospital da PUC, a gente, hoje no hospital da PUC a gente tem 20 estudos mais ou menos abertos, né, mas é difícil ter essa informação, por quê? Porque não existe uma plataforma assim, nacional que coloque todos esses estudos clínicos abertos para inclusão e diga onde é que ele está aberto. É, então, então, muitas vezes o paciente depende da indicação do médico ou de alguma pessoa. Então, a minha sugestão para os pacientes aqui é na América Latina e Brasil, que eles procurem, né perguntem para o seu médico se tem algum estudo clínico aberto, porque muitas vezes é uma excelente oportunidade para o paciente. Tá?
0: Eu ia justamente perguntar como é que é feita essa essa escolha do, dos candidatos. tem Existe, então, no Brasil uma certa dificuldade de conseguir... Esse público
1: é assim: ó, é a mesma coisa para qualquer lugar do mundo, certo? É para as pessoas terem uma ideia: é, de todas as instituições que vem paciente com câncer, só 5 a 10% dos pacientes daquela instituição, então, com diagnóstico de câncer, conseguem entrar num estudo clínico.
0: Uhum.
1: Não é porque é, existe uma restrição, mas sim porque existem condições, né? tanto da doença, quanto da pessoa, para que ele seja um candidato para aquele estudo. Por que, que é importante isso? Porque para te provar que uma medicação é melhor que a outra, a gente precisa que os grupos de pessoas sejam equivalentes. Claro que ninguém é igual a ninguém, mas que as condições clínicas e de doença sejam iguais. Uhum. Então, é um pouco restritivo, ah, não é uma restrição de escolher, mas sim de condições, mas a maioria dos casos de instituições de ensino, por exemplo, na PUC, onde a gente tem um centro de pesquisa, todos os nossos pacientes com diagnóstico novo de câncer, a gente avalia se ele é candidato para um dos protocolos abertos no centro de pesquisa e a gente encaminha para avaliação e ver se os pacientes podem ser incluídos. Mas, tá, pessoal, o que é uma coisa interessante, metade dos pacientes que chegam na nossa instituição para entrar nos estudos uh, clínicos, não são da PUC, por exemplo. Né? Eles são do interior do Rio Grande do Sul, tem pacientes de Santa Catarina, tem pacientes do Uruguai, tem pacientes de vários lugares. Então, eles procuram e são encaminhados para a instituição, são avaliados, e se tiverem os critérios, eles acabam sendo incluídos.
0: Uhum. O senhor falou que tem 20 estudos acontecendo nesse momento em Porto Alegre. É, e... a... E quantas pessoas são, estão participando desse, desses estudos?
1: Sim, então assim, ó, é, quando o um estudo é aberto no Brasil, vamos imaginar uma molécula nova em câncer de pulmão. Tá? Esse estudo geralmente abre em 10 a 15, 20 centros no Brasil. Então participa a PUC, participa o Einstein, participa um Hospital da Bahia e assim por diante. É o mesmo estudo, só que aí oferece a possibilidade de pacientes da região né, entrarem nesse estudo então em Porto Alegre a gente tem aqui na, na, no hospital da PUC em torno de 20 estudos abertos mas tem estudos na Santa Casa aberto no Muniz de Vento no hospital Conceição e assim por diante então algumas vezes são os mesmos estudos né, o mesmo estudo e outras vezes são estudos diferentes por isso que é importante as pessoas né, entrarem em contato com o, o seu médico quando vão iniciar um tratamento e perguntarem se para condição que ele tem, existe algum estudo aberto na região, no, no estado. A gente tem um centro bem ativo no Rio Grande do Sul, que é o Centro de Pesquisa em Juí do Fábio Frank, que participa de vários estudos internacionais como a gente. Então, hoje em dia, no Brasil, a gente tem vários locais que esses pacientes podem ter acesso e acabar, se forem candidatos, entrando nessas pesquisas clínicas.
0: Inclusive pacientes do SUS, eles podem... Qualquer
1: tipo, não importa o convênio, porque no Brasil existe uma regulação que é, que é similar à, é internacional, onde os pacientes que entram no estudo, a partir do momento que ele entra no estudo, uhum. todo o tratamento dele é coberto, como se fosse um convênio pelo estudo. Então ele uhum. faz exame de sangue, tomografia, recebe a medicação, tudo lá no centro de pesquisa. Então, ele não tem custo, nem o convênio tem custo com o, com, o, com o paciente, por exemplo, com o tratamento. A gente fez um estudo bem interessante, faz dois anos atrás, apresentado no Congresso Brasileiro de, de Oncologia, onde a gente viu que, a gente fez um cálculo de quanto é que o SUS estava uh, salvando de recursos, né, não gastos, quando o paciente vai para um estudo clínico. Então, a gente tem um valor muito alto de investimento que o SUS iria fazer para tratar esse paciente que foi para a pesquisa clínica e recebeu né, o melhor tratamento possível com todos os seus custos uh, cobertos. Então, é, é muito bom para todos que participam, entende? O hospital, o paciente, o país, o médico e assim por diante.
0: Sim, porque daí o paciente está super cuidado e com o tratamento de ponta, né? Sim. Eu... Inclusive, queria comentar que uma emissora de televisão, eu acho que ela prestou um desserviço chamando uh, participantes para pesquisa da vacina da Covid-19 como cobaias. Uhum. Inclusive, o Davi Coimbra, o jornalista, ele escreveu um artigo com o título Ser cobaia é uma benção", Falando da experiência dele, né? Uhum. Então, parece que esse termo não é adequado, né? Tem que usar assim,
1: dar
0: é... que, na verdade, vai receber... A... O tratamento isso. mais moderno que tem,
1: né? Sim, então assim, ó, é, isso acontece no Brasil, isso acontece na América Latina, que são regiões e países que não têm informação sobre pesquisa clínica, as pessoas não conhecem, o jornalista que, esco, que escreve não conhece, não entende do que está falando, certo? Uh, então a falta de informação que é, a, que é o que culpada desse tipo, né, de disseminação de informação. Por quê? Se vocês entrarem hoje no site é, do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, na capa tem assim, por que que eu devo participar de pesquisa clínica? Uhum. Né? Porque esses países desenvolvidos há muito tempo já fazem estudos clínicos com novas medicações e assim por diante, Certo? Uh, e todas as instituições as mais importantes do mundo vamos dizer que um paciente quer ser tratado em Nova York tá, no Memorial Sloan Catherine Cancer que é um grande hospital internacional em Nova York quando vocês olharem para esse hospital, na página desse hospital, ele tem três coisas que são os pilares de uma instituição de excelência no mundo é assistência, assistência quando a gente diz é atendimento ao paciente é educação certo? Normalmente filiado a uma universidade, e é pesquisa. Então, são três pilares que qualquer instituição de alto nível tem, certo? Então, quando se fala cobaia, isso é normal, porque a gente tem dados na América Latina que as pessoas não têm informação, né? Imaginam que vão ser testados, né? é, Esse tipo de informação é por, é, é por falta de educação, tanto das pessoas quanto dos médicos, entende, e de, de outras né, profissionais e assim por diante. Mas para as pessoas entenderem sobre cobaia, na verdade, né, as pessoas não são cobaias, as pessoas recebem, no mínimo, o que tem de melhor de tratamento, e, e repito para vocês que muitas vezes esse tratamento não é nem aprovado ainda no Brasil no sistema privado, se ele cair no tratamento padrão, uhum. e recebem, no mínimo, o tratamento padrão, mais uma nova medicação, tá? Então, é, todos esses estudos, também importante para as pessoas entenderem, ele não começa no Brasil, Aí né, o Brasil tem uma regulação bem rígida, a Anvisa é um órgão internacional regulatório bem reconhecido a nível internacional, com credibilidade, certo? E o Comitê de Ética do Brasil o Nacional Conep também, e os comitês locais. Nenhum estudo no Brasil começa sem aprovações dessas agências regulatórias. E aí vocês imaginam o paciente que ainda tem medo, é, que os estudos do Brasil, como eu disse antes, são internacionais, então ele está aberto nos Estados Unidos. O mesmo estudo, o paciente que vem de, de, de um bairro de Porto Alegre ser atendido no estudo da PUC, é o mesmo que mora em Nova York e vai para esse hospital que eu falei e entra no mesmo estudo, eles estão exatamente no mesmo estudo. Então vocês imaginam assim, são em, ao redor de 50, 100 hospitais no mundo que participam, incluindo os do Brasil, vamos pensar num estudo. Todos os órgãos regulatórios e de ética provam esse estudo, Certo? Então vocês têm que pensar assim, será que é cobaia ou isso aqui, né? É um, é um, é uma pesquisa é, confiável, padronizada e assim por diante. Então vocês podem ficar tranquilos que existe muitas regras, muita auditoria e muito controle é, de ética e qualidade dos, da pesquisa clínica no Brasil e na América Latina também.
0: E os pacientes, eles conseguem saber o resultado, assim, no, no andar do, da, do tratamento e da pesquisa? Ou só quando ela está concluída?
1: Isso, então isso aqui é bem interessante porque, assim, ó. É, o Brasil, ainda, é, participa de estudos clínicos, a maioria deles, né, de fase 3. O que que é isso, tá, pessoal? É igual o COVID, tá? É a última etapa antes da aprovação de uma medicação. Certo? Então, são estudos grandes que a gente inclui muitos pacientes, tá? Então, como a gente está participando da última etapa, tá? esses pacientes uh, acabam, a gente já sabe, como médicos, investigadores, que aquela molécula é muito promissora. Porque antes do estudo fase 3, estudo fase 1 e 2, e a gente já sabe os resultados, certo? Uhum. Mas quando o paciente entra hoje aqui na PUC... Ele vai, esse estudo vai ter os resultados publicados daqui um, dois, três anos. Tá? Quando o estudo é publicado e o paciente ainda está em tratamento, certo? Se ele caiu no braço, que é o tratamento padrão, geralmente a medicação nova é dada para esses pacientes durante o tratamento, porque o estudo já foi positivo, já se sabe que é bom, ele recebe. Tá? mas também acontece que todos os pacientes foram incluídos e aí os pacientes ficam, uh, são informados também uh, dos resultados dos estudos. Uh, existe uma regra internacional, né, ética, e isso é seguido por todos, que todo estudo, independente se ele é positivo ou se ele é negativo, ele deve ser publicado. Então eles são publicados em jornais internacionais, eles são apresentados em conferências internacionais, então, hoje em dia, todos os estudos que o paciente participar vão estar publicados assim que tiver os resultados uh, finais do estudo.
0: Uhum. E o senhor poderia contar resultados positivos, recentes, pesquisas que deram certo, uhum. pelos medicamentos ou de tratamentos?
1: É. Então, assim, é, no, o, a oncologia nos últimos 10 anos é, teve um boom, de novas medicações. Tá? Por que que aconteceu isso? Antigamente, as pessoas ouvem muito falar disso, a quimioterapia era o tratamento padrão para todos os tipos de câncer, certo? Nos últimos 10 anos, a gente conseguiu descobrir em várias doenças, né, marcadores que a gente olha no microscópio ou faz um teste genético no tumor, e esse marcador, né, ele sinaliza para uma medicação que não é quimioterapia. A gente chama agentes-alvo, tá? ou imunoterapia. Então, o que aconteceu nesses últimos anos foram aprovações, por exemplo, em câncer de pulmão, houve uma revolução, né, a câncer de pulmão metastático, porque conseguiu-se descobrir mutações nas células do tumor de pulmão, que não são comuns, são raras, por exemplo, 5% dos cânceres de pulmão, 3% de câncer de pulmão... Só que quando a pessoa recebe esse agente, que é um agente-alvo e não químio, ele dobra a resposta do tumor, a resposta do tumor é diminuir o tumor. Ele dobra o tempo que a pessoa fica sem a doença evoluir e ele dobra a sobrevida dos pacientes. Sem quimioterapia, só que um remedinho que consegue chegar lá naquela mutação e destruir a célula tumoral. Ah, então isso aqui... É, foi uma revolução em câncer de pulmão e em outras áreas também. Mas o, o, uma da, um dos avanços, e vocês sabem que ganhou o no, no Nobel uh, né, da Ciência, que é a, na situação da imunoterapia, isso aqui foi muito interessante porque a imunoterapia, diferente dos agentes, quimioterapia, agentes alvos, ela não destrói o tumor a imunoterapia o paciente recebe e ele destrói o tumor. Porque o que a imunoterapia faz, basicamente, é, sinalizar, é encontrar a célula do tumor e avisar a pessoa, dizendo assim, isso aqui é um corpo estranho, e a pessoa destrói o tumor. Então, isso, a imunoterapia já está aplicada hoje, baseado nesses estudos em câncer de bexiga, de rim, melanoma, pulmão, agora em mama, e o interessante é que, ele aumentou em todas essas doenças a vida dos pacientes, o tempo de vida dos pacientes. Mas existe uma percentagem de paciente que essa doença praticamente não evolui mais. Uhum. Né? E isso é muito interessante e intrigante, porque a pessoa está controlando a, a doença né, com o um tratamento imunoterápico.
0: Uhum. Bom, lembrando que esse programa ele tem o um patrocínio do CIMERS. A desassistência em psiquiatria no Rio Grande do Sul vem crescendo, principalmente pelo descaso da Secretaria Estadual de Saúde e do Governo do Estado. Mesmo com o aumento dos atendimentos psiquiátricos por causa da pandemia da Covid-19, algumas unidades do Hospital Psiquiátrico São Pedro estão sendo fechadas. Somos contra o desmonte do São Pedro e queremos providências imediatas do governador Eduardo Leite. SIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Bom, doutor Gustavo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o grupo LACOG, qual é a importância para a América Latina e quais são as principais realizações do grupo LACOG. Uhum.
1: Então, o LACOG, é, o LACOG é uma instituição, é um grupo de pesquisa é, acadêmico, é, criado foi criado no Brasil mas com colegas da América Latina. E qual é o objetivo né? é de criar um grupo de pesquisa clínica, basicamente, a gente faz estudos com novas medicações ou coleta de dados de vida real? O objetivo foi começar a fazer estudos originais na nossa região para os nossos pacientes, certo? Porque muitas vezes... Claro que os estudos internacionais são importantes, porque eles definem a prática clínica, certo? Amanhã, se o um estudo é positivo, segunda-feira começa um novo tratamento para o paciente. Tá? Mas a América Latina possui, certo? É, prevalência, que é assim, a quantidade de tumores, muitas vezes, é, muito prevalentes, como assim, tumor gástrico, colo de útero, é, de via bilhar, que são às vezes raros nos países desenvolvidos e que a gente precisa estudar, certo? Então a gente criou um grupo onde os investigadores, médicos, oncologistas a maioria tem cirurgiões e patologistas des desenvolvem estudos para a nossa população também entende? com novas moléculas e assim por diante Além disso, a gente fa está fazendo vários estudos com coleta de dados de vida real, que ganhou uma importância ultimamente em oncologia, porque a gente quer saber como os pacientes são tratados no dia a dia. Então a gente fez um estudo de mama com 3 mil pacientes no Brasil, a gente sabe que essas pacientes têm diagnóstico de doença mais avançada do que a paciente do SUS versus privado, a gente sabe que existe uma demora até começar o tratamento, Agora a gente está fazendo o mesmo estudo na América Latina, com 4.500 pacientes. Estamos fazendo estudo similar em câncer de pulmão. Então qual é que é o objetivo? A gente vê na prática como os pacientes são tratados, entende? Acesso aos tratamentos, demora no tratamento e assim por diante. Em relação aos estudos clínicos com medicação nova, a gente está desenvolvendo estudos em, com imunoterapia, por exemplo, em câncer de pênis, que no Norte e Nordeste é um dos lugares que existem mais no mundo, certo? Porque a gente precisa tratar esses pacientes. Isso aqui, é do... câncer de pênis nos Estados Unidos e Europa é doença rara. Câncer de colo de útero, que é muito prevalente no Brasil, Estados Unidos e Europa é doença rara. Então, a... o nosso grupo, representando a América Latina e tendo centros e investigadores na América Latina, é o mais preparado para desenvolver esse tipo de projeto no mundo.
0: Uhum. E o que é a pesquisa translacional?
1: Pesquisa translacional é quando a gente desenvolve lá dentro de um laboratório uma molécula, né? pode ser um, uma nova medicação, certo? E isso se transforma numa medicação no futuro, certo? Então, desenvolve isso no futuro. A outra parte da pesquisa translacional que é muito ativa é quando a gente descobre um marcador da célula tumoral, certo? A gente faz um exame. Nesses pacientes tratados, por exemplo, com imunoterapia, vamos pensar que os pacientes recebam imunoterapia na prática clínica, lá com o seu médico, a gente coleta o tumor desses pacientes, analisa e identifica que tem uma, um marcador dessa célula tumoral que me diz assim, quem tem esse marcador vai responder ao tratamento de quimioterapia, vai melhorar, e quem não tem não vai fazer efeito a imunoterapia. Então, pesquisa transnacional muito, né? Na maioria dos casos é para desenvolvimento de marcadores tumorais que vão nos dizer se aquele remédio vai funcionar ou não em alguns pacientes. Então, ela é bem importante, tá? Hoje em dia para todos entenderem, aí é um pouquinho diferente do COVID, tá? Uh, a gente em oncologia nas, nos estudos grandes de oncologia, todos eles basicamente, além do paciente receber tratamento, ele coleta vários exames de sangue, coleta biópsia do tumor, porque tudo isso é armazenado num biobanco que a gente chama para desenvolvimento desses marcadores para identificar quem responde, quem tem resistência, assim por diante. Então, hoje Está completamente ligado ao tratamento com remédio, mas a pesquisa transnacional.
0: Uhum. Tem várias mensagens entrando aqui da Camille Paz. Boa tarde. Ângela Jung, Vera Garcia, dizendo ótimo tema. Dê a Beatriz Souza Schmidt. Muito esclarecedor. Gostei. Parabéns. Clarice Ledura acompanhando aqui também. Bom, o tempo passou super rápido. Ainda teria mais um monte de perguntas, um monte de assuntos para falar. Mas, uh, indo para o final do programa, eu queria lhe perguntar quais são os principais gargalos na área da, da pesquisa clínica.
1: Certo. Então, assim, ó, pessoal, é, basicamente, a gente tem algumas dificuldades tá, no Brasil e na América Latina também, tá, é, que são em relação uhum. ao processo né, regulatório brasileiro. O que, 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 que quer dizer isso, né? Todo o processo que o estudo precisa passar em termos de aprovações, em termos de mandar o remédio para o Brasil, mandar o kit de laboratório para as pessoas coletarem. Então, e esse processo ainda no Brasil ele não é muito rápido em comparação Europa e Estados Unidos. Tá? Então, isso é um gargalo que melhorou bastante nos últimos anos, mas precisa ser aprimorado tá? e porque tem um custo atrás disso. Né, existem impostos, existem várias coisas que muitas vezes atrasam né, o início desses estudos no país. Uh, e a gente precisa saber uma coisa bem interessante, que as pessoas às vezes não pensam, né, é que assim, hoje a pesquisa clínica é tão atraente para os países, de inovação, investimento para os pacientes, para as instituições, que existe uma competição internacional para trazer os estudos, certo? Então, esses gargalos nos dificultam nessa competição para trazer estudo para os nossos pacientes. Tá? E a outra questão fundamental é que pesquisa precisa de recurso, certo? Uhum. Então, o Brasil, é, basicamente desses estudos internacionais da indústria farmacêutica, eles conseguem ter esse recurso. Agora, se um médico um oncologista, um patologista ou cirurgião numa instituição privada ou pública no Brasil. Quer desenvolver um estudo maior, ele quer provar, por exemplo, que uma técnica de cirurgia mais simples é tão boa com o tipo de câncer quanto uma mais complexa que é usada hoje em dia. A regulação brasileira exige, não importa se é uma indústria farmacêutica, não importa se é uma universidade, que todos os custos dos pacientes, como eu falei para vocês, devem ser cobertos. Então, quando a gente faz um estudo acadêmico, ele fica praticamente inviável de ser realizado por questões de custos. O que que os países desenvolvidos fazem? Eles aceitam que o convênio, uh, ou o SUS, ou assim por diante, faça os exames de laboratório, imagem que são padrão, que o paciente ia fazer, e assim adiciona daí os custos de, um, uh, do que, de tudo que não seria uh, standard, mais uma medicação nova e assim por diante. Então, eu acho que esse é o principal ponto que o, o Brasil precisa mudar, né? é que a gente consiga ter inovação no país, entende? Porque se tu não consegue desenvolver estudos originais, a gente não consegue inovar e, e continua trazendo a tecnologia de fora, certo? Então, acho que isso aqui é bem importante, Estados Unidos e Europa fazem isso há 50 anos, né? Então, é, é reconhecer estudos acadêmicos e ter um tratamento diferente de estudo acadêmico de estudo comercial, por exemplo, da indústria farmacêutica. Os dois são importantes mas a gente precisa que exista essa entidade acadêmica no Brasil. Uhum.
0: E na área da radioterapia também é feita a pesquisa clínica?
1: A radioterapia também é, faz vários estudos. Né? A radioterapia ela é muito importante para os pacientes, especialmente câncer de mama, câncer de próstata, né? câncer de colo de útero, que a gente tem muito na região. E os estudos de radioterapia que foram feitos nos últimos anos, né, o que, que eles fizeram? Né? Houve um avanço da radioterapia em relação ao tratamento, nas últimas décadas. Só que nos últimos anos, a gente começou a ver que tinha paciente com câncer de mama que não era tão agressivo, que não precisava ficar cinco semanas fazer, fazendo radioterapia, e sim duas, entende? Uh, então, o que está sendo muito desenvolvido hoje em dia, em relação à pesquisa clínica com radioterapia, é diminuir a exposição dos pacientes, né, o tempo de tratamento de radioterapia <risos> para vários tumores. né, E outros estudos associando a radioterapia que hoje é feita com químio em alguns tumores, por exemplo, em pulmão, e cabeça e pescoço, para associar a radioterapia só com imunoterapia, daí diminui a toxicidade, o paciente aceita melhor e tem maior benefício. Então, existem vários estudos em radioterapia é uh, certamente hoje é um dos pilares aí do tratamento de câncer uh, dos pacientes.
0: Certo, muito obrigada. Esse programa tem o patrocínio do Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Eu gostaria de lhe agradecer, doutor Gustavo, pelo seu tempo e dar parabéns ao senhor e a todos os médicos cientistas que dedicam seu tempo no, no estudo dessas novas descobertas que podem salvar muitas vidas, né? E na próxima quarta-feira, no dia 2 de dezembro, eu recebo aqui o doutor Antônio Fabiano Ferreira, da ONCocinos, que vai falar sobre o tratamento individualizado do câncer em pacientes da terceira idade. No dia 9 de dezembro, eu converso com o mastologista, o doutor Antônio Frasson, sobre câncer de mama. E para encerrar essa série do câncer, no dia 16 de dezembro, a convidada é a doutora Ana Gelati, que ela é referência em câncer de pulmão. Ela vai falar sobre os efeitos nocivos do tabagismo e dos cigarros eletrônicos. O programa Pré-Saúde é transmitido ao vivo pelos nossos canais da Rádio Prés no Facebook e no YouTube. É só buscar lá, Rádio Press, e seguir os nossos canais. Dr. Gustavo, tem uma mensagem final, então?
1: É, então, a mensagem para a nossa audiência é que todo caso novo de câncer, né, que existe né, com as pessoas ou com familiares, que vocês perguntem para os seus médicos se existem oportunidades, aí, estudos abertos, para que vocês avaliem, é, e, se, e se for interessante, for importante, que vocês sejam encaminhados para discutir a, a potencial inclusão. Tá? Eu espero que com a pandemia, agora, as pessoas comecem a pesquisar mais, a se informar mais sobre pesquisa clínica.
0: Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, somente pacientes com doenças que podem participar das pesquisas?
1: Existem também é, estudos grandes tá, internacionais de prevenção, certo? Por exemplo, fazer mamografia foi, foi iniciado fazer mamografia como rastreamento depois de grandes estudos europeus e americanos. Então, existem, mas não tem muitos no Brasil, estudos grandes de prevenção. Então, não são pacientes que têm doença, e sim aqueles que podem se prevenir. Mas eu diria para vocês que no Brasil a maioria dos estudos em câncer é com medicação e não é, de prevenção.
0: Uhum. A Ione Russo mandou aqui, parabéns, excelente apresentação. Então, muito obrigada, doutor Gustavo, e até Obrigado. a próxima Tchau. Até
1: mais. Tchau.